0: nós estamos chegando à quarta mensagem da nossa série, que está falando sobre cenas de famílias, cenas memoráveis de famílias do Antigo Testamento. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. o tema da minha mensagem com vocês aqui nessa noite é a seguinte, Sansão, o garotão que quase o pecado tragou, eu quero ler com vocês Juízes, capítulo 16, de 1 a 4. Juízes, capítulo 16, de 1 a 4. Muito fácil você achar Juízes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Diz assim o um texto bíblico. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou nessa fase da gripe, aí, então, de vez em quando, eu vou ter que... <cười> ok? Certa vez, Sansão foi a Gaza. Viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer, o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os dois batentes, e os arrancou com tranca e tudo pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebron. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. É impressionante porque a história de Sansão é a história de um herói que Deus usou apesar dos seus fracassos. Deus cumpriu todo o propósito que ele tinha para Israel através da vida de Sansão. Mas observar a vida desse homem é assistir a triste história de um herói. A cena memorável de hoje à noite nos apresenta o garotão que o pecado quase tragou. E eu quero convidar você nessa noite a olhar para quatro momentos decisivos da vida de Sansão. Esses momentos nos levarão a refletir sobre o que é que nós estamos fazendo com a nossa própria vida e com a vida da nossa família. Então, não perca o foco aqui nessa noite, porque Deus quer falar profundamente com você. Amém? Amém? Então, vamos direto ao assunto. Primeiro momento da vida de Sansão. Sansão teve um começo promissor. Por que, que Sansão teve um começo promissor? A gente vai ver. Porque Sansão tinha uma promessa sobre a sua vida. E aí você pode abrir Juízes, capítulo 13, porque nós vamos passar... É, boa parte da nossa mensagem dentro do capítulo 13 do livro de Juízes. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E aqui eu já estou lendo com vocês, Juízes, capítulo 13, a partir do primeiro verso. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Promessa de Deus, guarde isso aí. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Uma promessa sobre a vida de Sansão. E agora no versículo 5 diz assim, Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão era uma grande promessa de Deus para Israel. Israel atravessava momentos lamentáveis de crise, momentos lamentáveis de opressão. O valente e o poderoso Sansão, portanto, nasceu com a grande promessa de ser quem começaria a libertar Israel das mãos dos bárbaros filisteus. A tarefa depois seria completada por Saul e por Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesse começo porque pode ser o primeiro momento da sua história, o primeiro momento que diz respeito a uma promessa de Deus sobre a sua vida, Sansão nasceu debaixo de uma promessa, você nasceu debaixo de uma promessa, Deus fez você para dar certo, Deus fez você para dar certo, anote essa aí, você nasceu debaixo de uma promessa, você não nasceu por um descuido, você não nasceu por uma questão de circunstâncias adversas dessa vida, mas você nasceu debaixo de uma promessa. Esse é o primeiro momento da sua história de vida. Você está aqui nessa noite porque um dia Deus fez uma promessa sobre a sua vida. Sansão foi criado em um lar que temia o Senhor. Seu pai era um homem de oração e a sua mãe uma mulher de imensa maturidade espiritual. Sansão foi educado por pais dedicados, pais preocupados em discernir corretamente a vontade de Deus para a vida da família. A mãe e o pai de Sansão mantinham um diálogo saudável e juntos buscavam em Deus todos os recursos necessários para melhor educarem o filho. Sansão seria um Nazireu consagrado a Deus, o que significava que desde sempre ele se absteria do vinho para manter a sobriedade necessária para compreender e também para guardar a lei. Sansão não deveria tocar em cadáver para testificar que ele vivia uma vida pura, sem contaminações. Sansão não cortaria o cabelo para demonstrar visivelmente sua dedicação ao Senhor e publicamente confessar que o seu vigor vinha de Deus. Sansão tem um primeiro momento na sua história de vida, um primeiro momento promissor, um primeiro momento glorioso, porque Sansão nasce debaixo de uma promessa. Todos nós nascemos com um futuro promissor. Todos nós nascemos com um futuro garantido por aquele que fez a promessa. Se você está aqui, Deus fez uma promessa sobre a sua vida. Você não nasceu por acaso. Sansão tinha uma promessa sobre a sua vida. E o seu começo foi um começo promissor. Um começo glorioso. Ele nasceu como uma grande promessa. Teve paz decididos a educá-lo da melhor forma possível no temor do Senhor. Ele começa a vida com uma dedicação inigualável ao Senhor. Mas preste atenção. Quando chegou o momento de Sansão sair de casa, ele escolheu trilhar um caminho de perversão. Muito embora Sansão tivesse sobre a sua vida uma promessa, tivesse sobre a sua vida um primeiro momento promissor, Sansão escolheu trilhar um caminho de perversidade. E aqui vai uma grande lição aos pais e também à igreja. Devemos dedicar toda a nossa vida e restritamente ao Senhor e servir de modelo aos nossos filhos e dos nossos discípulos. Temos que investir da melhor forma que pudermos na educação dos nossos filhos. Precisamos discipulá-los da melhor maneira que conseguirmos mais. Se, ainda assim, eles escolherem um caminho de morte, isso se dará pelo fato de que nós somos seres com vontade e decisões próprias. Deus faz uma promessa sobre a vida de Sansão. Mas Deus amava tanto Sansão que deu a ele a liberdade de escolher viver debaixo da sua promessa ou não. O que eu quero dizer é que todos nós aqui nascemos debaixo de uma promessa. Mas todos nós temos a oportunidade de escolher viver debaixo da promessa de Deus ou, ou não. Um segundo momento da vida de Sansão. Sansão trilhou um caminho de perversão. Primeiro momento, Sansão teve um começo promissor. Segundo momento, Sansão trilhou um caminho de perversão. O que nós vamos observar aqui é que Sansão não mediu esforços para saciar a cobiça do seu coração. A primeira descrição que se faz depois que ele sai da casa dos seus pais é que ele desce e vê uma mulher. Ele desconsiderou o desejo dos pais, ele quebrou o mandamento do Senhor que era não possuir mulheres fora da terra de Canaã. Sansão passou a vida saciando os seus impulsos carnais. Ele decidiu trilhar um caminho de perversão. Juízes capítulo 14, a partir do primeiro versículo, nós lemos assim. Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Nós vamos observar aqui que Sansão começou a relativizar todos os conteúdos que ele havia aprendido das Escrituras. Sansão começou a manusear todos esses conteúdos como melhor lhe parecia. E aqui ele começa a quebrar o seu voto de Nazireu. Sansão era um homem que não saía das vinhas. E quando a gente lê a sua história, a gente vê que ele contaminou-se com o cadáver do leão. Mas preste atenção, o único voto que ele achava estar guardando era o de não permitir que o seu cabelo fosse cortado. O que é que isso nos ensina, pastor? Tendo quebrado todos os outros votos, por que que Sansão não quebrou mais este voto? Por que que ele nunca cortou o cabelo? Olha que coisa interessante que mexe com todos nós é que o cabelo era o único sinal visível do voto nazireu na vida dele. Sansão vivia uma religião de faz de conta. O problema com sinais sem vida é que, conforme nós verificamos na vida de Sansão, eles não nos livram de cair no pecado. Sansão parecia um nazireu, pois seu cabelo era longo, mas ele vivia como um filisteu porque era guiado pelos olhos contaminados do seu coração. Que segundo momento fatídico na vida de Sansão. Um primeiro momento glorioso, um primeiro momento promissor, mas um segundo momento de tristeza profunda, um segundo momento vivendo numa caminhada de perversão. Mesmo assim, os seus cabelos ainda eram longos. Ele queria mostrar para as pessoas que ele ainda vivia de acordo com os propósitos de Deus, mas as suas atitudes eram completamente diferentes, porque eram atitudes de perversão. Tudo o que Sansão fazia Era contrário àquilo que Deus havia estabelecido sobre a sua vida Fazia tudo o que não podia e não devia Quando dava, ia à igreja e dizia que era crente Parece que estamos contando a nossa história, não é, irmãos? Sansão relativizou todos os conteúdos que ele havia aprendido dentro da sua casa. Ele jogou na lata do lixo tudo aquilo que os seus pais o ensinaram no primeiro momento glorioso da sua história de vida. Sansão se entregou ao descompromisso. Sansão se entregou à irreverência e ao descontrole de seus contemporâneos filisteus. Ele, prometeu, ele promoveu baladas para os seus chegados filisteus, fez charadas e, quando contrariado, nós vamos observar que ele agiu como um verdadeiro animal. Sansão se deixou dominar pela ira e pela vingança. Sansão era temperamental, ele ficou emburrado, voltou para a casa do pai e abandonou a noiva no altar. Depois ele agiu por vingança. Sansão era um homem inconsequente que, dominado pela dor, dominado pelo desejo de vingança, sempre colocava todos, o povo de Israel e a sua família, em situação de risco. E aqui eu quero parar para dizer que, quando nós entramos nesse segundo momento da história, quando esse segundo momento faz parte da nossa história de vida, nós causamos dor em nós, mas principalmente nas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que mais sofrem quando nós decidimos encarar esse segundo momento, como Sansão decidiu encarar, não somos nós, mas é quem vive ao redor de nós. As pessoas que mais nos amam são as pessoas que mais sofrem quando nós entramos pelo caminho da perversão. Sansão era tão carnal que ele não se dava conta do poder de Deus sobre a vida dele. Ele nem se percebeu quando Deus o entregou a si mesmo. A tristeza aqui no caso de Sansão é que a sua força se foi e ele nem sabia disso. Sansão nem se deu conta de que Deus não era mais com ele. Irmãos, às vezes nós frequentamos as celebrações da nossa igreja domingo após domingo. Mas não sentimos mais a presença de Deus porque estamos vivendo o momento do caminho de perversão sabe quando pecamos e aquilo não nos faz mal mais é porque nós nos abdicamos da presença de Deus na nossa vida a Bíblia fala sobre apagar o Espírito Santo é fazer de conta que ele já não existe mais na nossa vida. E era exatamente isso que estava acontecendo com Sansão naquele momento da história, quando ele decide entrar por um caminho de perversão. Irmãos, nós trilhamos um caminho de perversão, mas não deixamos de servir em ministérios, não deixamos de vir à igreja, não deixamos de orar, não deixamos de ler a palavra, não deixamos de entregar os nossos dízimos e ofertas. Deus quer muito mais além do que simplesmente cumprirmos os nossos ritos religiosos, porque Sansão cumpria o seu rito de Nazireu com o seu cabelo, com mas as suas atitudes deixavam Deus triste demais. Então nós podemos estar aqui cumprindo todos os nossos requisitos direitinho e ainda assim estarmos longe do ideal de Deus para as nossas vidas. Quando olhamos todo mundo aqui bem vestido, bem trajado, não sabemos o que se passa no interior, mas Deus conhece. Deus conhece o que você faz. Eu não conheço, mas Deus conhece. E talvez você tenha deixado o seu começo promissor para entrar por um caminho de perversão. Mas essa é a noite que Deus quer trazer você de volta. Porque a semelhança de sanção, muitos acham que podem fazer o que lhe dão na cabeça. É gente que está morta espiritualmente, mas acha que está viva. Acha que é forte. Acha que é vigorosa. Quando, na verdade, está apenas trilhando um caminho de perversão. Dois momentos que nós já vimos aqui na vida de Sansão. Um primeiro momento, Sansão teve um começo promissor. Todos nós nascemos com um começo promissor, porque nascemos debaixo de uma promessa de Deus. Mas Sansão escolheu um segundo momento. Sansão escolheu trilhar um caminho de perversão. Terceiro momento na vida de Sansão. Sansão foi marcado por uma profunda cicatriz. Cicatriz é algo que a gente olha e não dói mais, não é verdade? Você lembra do que aconteceu, mas aquilo não dói mais. Vamos ver que cicatriz foi essa na vida de Sansão. Nem é preciso dizer o quanto aquele garotão fez seus pais e os seus familiares sofrerem. Também não precisamos destacar como ele viveu uma vida turbulenta, cheia de intrigas, cheia de desavenças, cheia de perseguições, tudo fruto do seu estilo de vida carnal e violento. O mais triste, porém, é observar como Sansão se entregou de mãos beijadas na mão dos seus inimigos. Eu quero ler um texto com vocês, agora um texto até um pouquinho mais comprido. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 18. Juízes, 16, a partir do versículo 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Cuidado para você não contar segredos que Deus só revelou a você e que ele não quer revelar a mais ninguém. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Cuidado porque você pode tentar sair como antes. E pode se dar mal, muito mal. Porque você vai se dar conta de que a presença do Senhor na sua vida não é algo mais que lhe interessa. Os filisteus o prenderam, preste atenção, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Um homem que tinha uma promessa incrível da parte de Deus sobre a vida dele. Ninguém na Bíblia recebeu o que Sansão recebeu de Deus, irmãos. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus Dagom e para festejar comemorando. O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram, tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e, eles, e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, com o coração cheio de alegria, gritaram. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3 mil homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. Não há ninguém, irmãos, que trilhe o caminho de perversão que não seja marcado por profundas cicatrizes. Você escolheu trilhar o caminho de perversão? Prepare-se para ter a sua vida marcada por profundas cicatrizes. Um homem como Sansão vira um boneco de diversão na mão dos filisteus. Sansão, o garotão que teve um começo promissor trilhou o caminho de perversão e terminou os seus dias servindo de escárnio para o inimigo, vivendo e morrendo cego. Irmãos, não adianta, porque quando nós escolhemos o caminho de perversão, o que vem a seguir são marcas profundas, cicatrizes profundas. E é exatamente essas cicatrizes que estavam marcando esse terceiro momento da história de vida de Sansão. Um homem que nasce debaixo de uma promessa, um homem que nasce com um começo promissor, mas que de repente muda todo o contexto da sua história, se encaminha por uma vereda de perversão, sofre tudo o que sofreu, tem os seus olhos furados, é levado para servir como diversão para os filisteus. Olha que dor profunda, que cicatriz profunda no coração desse homem. E a minha pergunta é: será que precisava acontecer o que aconteceu com Sansão? Não espere uma vida sem cicatrizes profundas vivendo da forma como você tem vivido. Não espere Sansão teve a oportunidade de viver o melhor de Deus, mas ele quis o melhor do mundo, e porque quis o melhor do mundo, ele também teve o pior do mundo, irmãos o mundo começa nos oferecendo o melhor para depois nos oferecer o pior, agora Deus não, nas mãos de Deus ele nos oferece o melhor, e quando nós continuamos na sua vereda ele vai nos dando coisas melhores ainda no processo, porque o melhor de Deus na nossa vida sempre está por vir. Deus é um Pai que deseja sempre dar o melhor aos seus filhos. Eu olho para a vida de Sansão e vejo quanto Sansão desprezou tudo aquilo que Deus havia apostado nele. Não sirva, meu irmão, de escárnio para o inimigo da sua vida. Não permita que os seus olhos sejam feridos por ele. Fuja desse caminho de perversão antes que você seja marcado por cicatrizes profundas. Porque cicatrizes profundas nos fazem lembrar que as dores foram grandes demais. Há cicatrizes que são superficiais. As dores não foram tão intensas. Mas há cicatrizes que a gente olha e fala isso aqui doeu. Isso aqui foi um sofrimento grande demais. Irmãos, e por que a gente tem que entrar nesse caminho para depois dizer assim, eu não precisava ter sofrido tudo isso que sofri? Essa cicatriz me lembra que essa dor foi grande demais. Que esse problema que eu enfrentei aí foi resultado das minhas escolhas, daquilo que eu fiz diante de Deus. Um terceiro momento também muito doloroso na vida de Sansão. Sansão teve cicatrizes profundas. Três momentos na vida de Sansão. Um começo promissor. Você também tem um começo promissor. Porque Deus criou você para dar certo. Por que, que você diz isso? Porque Deus é Deus. E ponto final. Eu não tenho que ficar dando explicação para você. Deus é Deus. E se Ele criou você, Ele criou você para dar certo. Agora, sempre existe um segundo momento onde nós escolhemos se vamos estar debaixo da promessa de Deus ou não. Sansão escolheu viver fora da promessa de Deus. E isso trouxe para a sua vida um terceiro momento. Um momento onde ele teve que experimentar cicatrizes profundas. Quarto e último momento da vida de Sansão. Sansão teve uma chance de recomeçar. Sansão tinha um começo promissor, trilhou o caminho de perversão, teve cicatrizes profundas, mas teve uma chance de recomeçar. Por quê, pastor? Porque quando se trata da graça de Deus, a vida nunca termina numa profunda cicatriz. Quando se trata da graça de Deus, irmãos, a nossa vida nunca termina termina na profunda cicatriz. Aquilo que nós olhamos e lembramos que é dor, colocado diante da graça de Deus, se torna bênção. Uma cicatriz profunda, que é colocada nas mãos do Deus da graça, se torna uma bênção grandiosa. Essa é a graça de Deus sobre nós. A graça que nos permite recomeçar. Pela graça de Deus, Sansão teve a chance de recomeçar. Por quê, pastor? Porque com Deus sempre existe a chance de recomeço. Se nós vivêssemos no tempo de Sansão, talvez nós diríamos assim, não há mais jeito para sanção. Assim como às vezes nós olhamos para muitas pessoas e talvez olhamos até para nós mesmos. E dizemos assim, não tem mais solução não vai dar mais certo, não tem como sair dessa situação, deixa eu dizer, a graça de Deus é abundante e a graça de Deus está sempre pronta para nos fazer recomeçar apesar de, daquilo que nós fizemos, apesar de quem somos, apesar de andarmos distante daquilo que Deus tem como promessa sobre a nossa vida, Deus tem graça e a graça de Deus sempre está pronta a nos oferecer recomeço. Juízes, capítulo 16, versículos 21 e 22. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas preste atenção. Logo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Com o crescimento do cabelo de Sansão eu percebo que uma nova oportunidade de quebrantamento e de recomeço também crescia. Preste atenção em pequenos detalhes na sua vida que Deus tem feito crescer, porque é a partir desses pequenos detalhes que Deus está te dando uma nova oportunidade de quebrantamento e de recomeço. Deus sempre ouve o clamor de um coração quebrantado. Deus sempre ouve um clamor de um coração disposto a recomeçar. E foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Salomão teve a chance de recomeçar e ele fez uma oração. O texto continua e diz que homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3 mil homens e mulheres vendo Sansão. Que os divertia e Sansão orou ao Senhor. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Porque você poderia me dizer assim: uma Sansão viveu tudo o que viveu, aconteceu o que aconteceu com ele, agora Sansão, como último recurso, ora ao Senhor. Deus é sempre o nosso primeiro e o nosso último recurso, irmãos. Aliás, ele sempre será todo o recurso que a gente precisa. Sansão sabia que seus dias estavam contados. Mas ele não queria terminar os seus dias longe da presença do Senhor. Sansão orou ao Senhor. Ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim. Talvez hoje seja o dia em que você... Vai fazer essa oração, Senhor, lembra-te de mim. Eu tenho andado distante, Senhor, mas se lembra de mim. Ó Deus, eu te suplico: dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Irmãos, Deus é gracioso, pois além de salvar o pecador, ele usa até os seus fracassos para fazer cumprir os seus planos soberanos. Deus sempre perdoa nossos pecados quando nós nos arrependemos de verdade e o buscamos com fé. As cicatrizes ficam na pele, mas o coração é plenamente curado. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Não importa se você começou bem, mas em seguida decidiu trilhar o caminho de perversão e acabou ficando marcado com profundas cicatrizes. Deus dá a você a chance de reescrever a sua história. Deus dá a você a chance de recomeçar. Essa é a história de Sansão. O garotão que o pecado quase tragou. E depois de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, eu gostaria de terminar essa mensagem com algumas dicas muito práticas. A primeira, não desperdice o privilégio de você ter nascido em um lar cristão. Não despreze a educação recebida dos seus pais, especialmente se ela foi uma educação cristã. Não jogue fora a oportunidade abençoada de viver uma vida consagrada ao Senhor. Fique atento às suas fraquezas e lute contra elas. Lembre-se, o inimigo sabia mais das fraquezas de Sansão do que ele mesmo conseguia perceber. É tanto que ele sempre usou mulheres nos momentos cruciais da vida de Sansão, até o dia em que furou os seus olhos. Na verdade, o inimigo fez um favor a Sansão. Mas irmãos, que não cheguemos o tempo dos nossos olhos serem furados. Por causa da nossa vida pervertida, eu gostaria de convidar você a ficar em pé nesse momento. Se você fracassou e tem vivido pior, clame pelo Deus de Sanção. Recomece sua vida com Deus, pare de saciar a cobiça dos seus olhos. Pare de relativizar e de distorcer as Escrituras em benefício próprio. Pare de abandonar o descompromisso e a irreverência dos seus contemporâneos. Não se deixe dominar pelos impulsos do coração. Reconheça que todo dom perfeito na sua vida vem do Senhor e não de você mesmo. Preste atenção nesse detalhe aqui final. Sansão foi lembrado como homem de fé, porque clamou pelo socorro de Deus. Pela fé, Sansão aprendeu a tirar força da fraqueza. No entanto, irmãos, foi preciso Deus cegá-lo para ele descobrir que andava cego. Foi preciso Deus torná-lo escravo para ele ver que a vida só vale a pena ser vivida quando se vive para servir a Deus e ao próximo. Foi preciso Deus abandoná-lo para ele descobrir que o Senhor está sempre perto daqueles que o invocam com arrependimento e fé. Foi preciso Sansão morrer para a vida valer a pena. Irmãos, que não seja preciso a gente morrer para a nossa vida valer a pena. Você consegue ver o evangelho na vida de Sansão? O garotão, o filho pródigo que deixou a casa do pai, aquele que o pecado quase tragou, finalmente caiu em si e clamou pela graça de Deus. Voltando para casa, descobriu o pai de braços abertos para recebê-lo. Quatro momentos na vida de Sansão. que também são quatro momentos que estão disponíveis para mim e para você. O primeiro momento, Sansão teve um começo promissor, porque ele tinha uma promessa sobre a sua vida. Você nasceu para dar certo. O seu começo é promissor. O seu começo foi promissor Porque Deus tinha uma promessa E ainda tem Sobre a sua vida Segundo momento da vida de Sansão Que não precisa ser o nosso Mas ainda que seja, há tempo de recomeçar Sansão trilhou um caminho De perversão Mas ainda assim As pessoas olhavam para ele Porque o seu cabelo grande dizia que ele era crente. Cuidado com roupa bonita e cabelo grande. Porque como dizia o pastor Alcione Emerick, por trás de todo legalista existe um pervertido. Ah, irmãos, quantas coisas que só Deus, nós e o diabo sabem. Deixe esse caminho de perversão hoje. Terceiro caminho que Sansão trilhou. Um caminho de profundas cicatrizes. Esse também não precisa ser o nosso caminho. Um caminho tão doloroso, tão doloroso, que as cicatrizes ficaram profundas. Um quarto caminho, que pode ser o nosso caminho a partir de hoje. Sansão teve a chance de recomeçar. Hoje você tem a chance de recomeçar. E se Deus falou com você aqui nessa noite, você é irmão dessa igreja, ou você que nunca entrou nesse lugar, mas chegou aqui e Deus falou com você, nós vamos cantar uma canção, enquanto cantamos essa canção, deixe seu lugar, vem aqui à frente. Se você quiser, já pode deixar o seu lugar, pode vir aqui, nós vamos orar pela sua vida. Pode deixar o seu lugar, pode vir aqui. Deus falou com você nessa noite? Deus falou o seu coração nessa noite? Eu quero dizer que o Deus de promessas está neste lugar. E é sobre isso que nós vamos cantar aqui. É sobre a promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu e você temos essa promessa. E que possamos, nessa noite, aproveitar a chance que Deus está nos dando de recomeçarmos com Ele. Vamos adorar ao Senhor.